0: entre les mouvements végétariens, végans ou même flexitariens, on ne sait plus trop quoi penser. Il est vrai que, même si la consommation européenne de viande représente encore 16% de la consommation mondiale, alors que les Européens ne représentent que 6,8% de la population, on assiste à une baisse de la consommation de viande. En effet, avec l'évolution des pensées concernant la cause animale, le changement climatique et la volonté d'agir de manière plus écoresponsable, de plus en plus d'Européens, entre 6 et 10% selon des estimations, se décident à adopter un régime sans viande, voire sans trace animale pour le mouvement vegan. Évidemment, face à cet essor, les marchés s'adaptent pour pouvoir surfer sur la vague et les substituts de viande remportent donc la première place avec 39% des parts du marché mondial. Tout ceci prend forme dans des organisations comme European Vegetarian Union, origine du V-Label permettant la labellisation des produits et des services véganes et végétariens et qui agit dans ce domaine en visant à promouvoir la collaboration entre les différentes organisations régies par la Commission européenne, car l'Europe prend aussi des mesures pour soutenir une transition alimentaire et écologique. Mais c'est quoi la Commission européenne C'est un organe important du processus décisionnel de l'Union européenne, créé en 1958, dont le siège se situe actuellement à Bruxelles, mais qui est complètement indépendant des États et représente l'intérêt général de l'Union européenne. Cet organisme présente donc des propositions législatives pour l'adoption de diverses lois au Parlement et au Conseil de l'Union européenne, tout en veillant à la bonne application des politiques acceptées. Et du coup, il y a des projets mis en place par toutes ces organisations Oui, c'est d'ailleurs le cas du programme de la ferme à la table, proposé le 20 mai 2020. C'est un programme d'alimentation durable qui, d'une part, cherche à lutter contre le gaspillage et d'autre part, qui tend à agir dans le cadre du bien-être animal, de la réduction des pesticides et des emballages tout en augmentant l'accessibilité aux produits issus de l'agriculture biologique. Ce programme présente donc deux objectifs majeurs. Tout d'abord, il encourage le développement de l'agriculture biologique en transformant 25% des terres agricoles en territoire bio d'ici 2030 grâce à un accès au fonds de cohésion et au Fonds européen agricole de développement régional. Ceci permettra donc la création d'une nouvelle politique agricole commune, comme celle présentée en 2018, pour améliorer le bien-être animal avec la révision de la législation, en étendant le champ d'action, en ajoutant des étiquetages et en favorisant la sensibilisation, mais aussi en réduisant le gaspillage d'ici 2030, avec la mise en place d'objectifs juridiquement contraignants d'ici 2023. Ensuite, ce programme cherche à protéger la santé des consommateurs, en réduisant l'utilisation de produits chimiques et de pesticides de 50% d'ici 2030, en proposant une révision législative sur les emballages composés de produits chimiques dangereux. D'autres mesures de type fiscal, par exemple, seront mises en œuvre pour rendre abordables les produits issus de l'agriculture biologique, le tout afin de sensibiliser les consommateurs au régime alimentaire sain, ce qui permettra donc de réduire le taux de charge pondérale, l'obésité ainsi que la mort liée à la malnutrition. En ce qui concerne le bien-être animal, les discussions sont en cours. On évalue les dispositions existantes, surtout liées au transport et à l'abattage, mais aussi par rapport aux législations. Il est aussi prévu un étiquetage relatif de ce bien-être, ce qui permettra un choix éclairé de la part du consommateur, mais aussi cela pourrait inciter les éleveurs à faire attention à toutes les choses relatives à ce bien-être. Le projet pourrait aussi mettre sur le marché des additifs durables et innovants qui permettront une alimentation animale plus respectueuse de l'environnement. En plus de ces objectifs, on assiste à la mise en place d'un programme de recherche pour améliorer la coopération et mettre en place des politiques plus écologiques. Dans ce cadre, ce programme compte investir 10 millions d'euros dans Horizon Europe entre 2021 et 2027 pour optimiser les recherches et les innovations portant sur l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture, la pêche, l'aquaculture et l'environnement. Le système proposé par le programme de la ferme à la table se veut donc respectueux de l'environnement, car conscient que le secteur animal est le principal vecteur du changement climatique. Ce programme s'inscrit donc dans le pacte vert pour l'Europe, datant du 11 décembre 2019, qui cherche à promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire, qui permet une vision du cycle de vie d'un objet, pour minimiser son impact environnemental, tout en restaurant la biodiversité et en réduisant la pollution. Le Pacte vert pour l'Europe transforme donc un engagement politique en une obligation juridique, avec de nouvelles législations européennes sur le climat, preuve d'une volonté d'être climatiquement neutre d'ici 2050. Et quel rapport avec la politique agricole commune la politique agricole commune, élaborée par le traité de Rome le 25 mars 1957 et mise en œuvre le 30 juillet 1962, a été fondée sur des mesures de contrôle des prix et des subventions. Cette politique a beaucoup évolué et continue de s'adapter, mais garde toujours deux piliers principaux. Le soutien du marché des prix et des revenus agricoles et le développement rural. Depuis le pacte vert et le programme de la ferme à la table, plusieurs propositions législatives en 2018 concernant la période de 2021-2027, ont pour volonté de changer les règles de la PAC. La date provisoire du début de la réforme a été reportée à cause des négociations entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne au 1er janvier 2023, afin de pouvoir instaurer une transition en douceur vers de nouvelles règles. On assiste donc à une volonté de rendre la politique agricole plus intuitive et innovante, tout en la rendant plus réactive aux défis actuels et futurs, en favorisant un secteur agricole durable et compétitif, ce qui a apporté une contribution significative à la stratégie de la ferme à la table. Tout ceci donne donc naissance à des propositions visant à garantir des conditions équitables et un avenir économique aux agriculteurs, à établir des ambitions plus élevées en matière d'environnement, à maintenir l'agriculture au cœur de la société européenne. Ceci peut donc se résumer en neuf objectifs bien distincts, qui sont assurer un revenu équitable aux agricultures, accroître la compétitivité, rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, agir contre le changement climatique, protéger l'environnement, préserver les paysages et la biodiversité, soutenir le renouvellement des générations, dynamiser les zones rurales, et garantir la qualité des denrées alimentaires et de la santé. À travers ces programmes, l'Europe veut devenir un modèle mondial, qui va attiser à un avantage concurrentiel, créant une ouverture à de nouveaux débouchés commerciaux. Au final, l'Union Européenne cherche à soutenir l'évolution mondiale vers des systèmes alimentaires durables. Est-ce qu'il existe des actions concrètes liées à ce projet Pour le moment, ce projet est trop jeune pour avoir des actions concrètes de mise en place. Cela ne serait tardé, seulement les changements seront surtout visibles au niveau de la législation et de la réglementation.